0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Rossebrera. Nei precedenti interventi abbiamo parlato del riscaldamento globale e come questo sia determinato da un incremento nell'atmosfera dei gas serra e principalmente dell'anidride carbonica. Fra le tante iniziative necessarie e proposte nel tentativo di fronteggiare questo riscaldamento globale il modo sicuramente più semplice di intervenire è quello di togliere dall'atmosfera questa nitrite carbonica che è stata emessa in quantitativi elevati da parte dell'uomo. Questa tecnica, ebbene, è messa in pratica in modo naturale dalle piante che catturano la nitrite carbonica dell'aria, la scombongono in carbonio e ossigeno e utilizzano il carbonio per produrre il materiale organico di cui sono composte quindi le radici, il fusto, i rami e le foglie. Quindi, nella lotta al cambiamento climatico, assume un ruolo fondamentale la riforestazione e l'afforestazione del suolo, cioè aumentare la superficie investita a foreste. La riforestazione o rimboschimento è appunto un processo tramite cui una zona da tempo priva di vegetazione viene ricoperta di alberi, arbusti, adatti a quella zona. Tuttavia, spiego uno studio pubblicato dalla rivista Global Change Biology, farlo in maniera sbagliata può provocare più danni che benefici. Ad esempio potrebbero aumentare le emissioni di CO2 anziché diminuire e sul lungo periodo avere un impatto deleterio sulla biodiversità e sul sul paesaggio. Per tale motivo questi esperti hanno elencato 10 regole d'oro da seguire per riforestare in maniera giusta però prima vorrei fare il punto sulle foreste secondo la FAO dal 1990 ad oggi oltre 420 milioni di ettari di foresta sono andati persi nel mondo proprio per la deforestazione intendendo con tale termine la trasformazione permanente di una foresta in un altro tipo di habitat o in generale in una perdita significativa e permanente della copertura arborea. Complessivamente il tasso di deforestazione è diminuito nell'ultimo decennio, ma ovviamente non è così per tutte le regioni del mondo. Ad esempio in Africa il tasso di deforestazione è aumentato progressivamente e attualmente si stima per il 2010-2020 un consumo di 3,9 milioni di ettari all'anno. In particolare, secondo il report Fronti di deforestazione del WWF International, gli attuali fronti di deforestazione, cioè quelle aree in cui è probabile che si estenda la deforestazione, cioè vengono tagliati gli alberi, sono 24. E si concentrano principalmente nelle aree tropicali e subtropicali, in Sud America, in Africa, in Asia e in Oceania. La crescita della popolazione umana lo sviluppo tecnologico ed economico e ovviamente le politiche locali e internazionali sono tutti i fattori che in modo più o meno indiretto influenzano la gestione del territorio. Poi, in concreto, si disbosca per fare spazio a terreni agricoli o destinati alla zootecnia, oppure per estrarre risorse minerarie o per sviluppare le infrastrutture viarie e gli insediamenti. Ad esempio in Brasile la minaccia principale alle foreste è legata alla produzione di soia, usata principalmente come foraggio per il bestiame. In Amazonia la foresta viene distrutta soprattutto per far posto agli allevamenti. In Africa invece la deforestazione è causata soprattutto dall'aumento di piccoli produttori di caffè, cacao, olio di palma, mais e bestiame. In Asia invece sono le piantagioni di palme da olio. A dare impulso alla perdita delle foreste. Non è solo la deforestazione che preoccupa, ma anche la frammentazione, che è un preludio alla perdita delle foreste. La frammentazione scompone la foresta in tante piccole porzioni, isole separate tra loro, incapaci di sostenere la biodiversità di un ecosistema intatto. Diminuisce quindi il sequestro dell'anidride carbonica, carbonica, la disponibilità di acqua, le condizioni climatiche e microclimatiche variano, la circolazione dei venti varia, proprio perché sono alterati i confini delle foreste. Ma non solo, aumenta anche la vulnerabilità agli ingenti, non soltanto per l'aumento della siccità, ma anche perché nelle foreste così pesantemente modificate entra più luce, quindi si secca di più il sottobosco, chiaramente per azione dei raggi del sole e quindi la foresta brucia più facilmente. Con la frammentazione si altera anche la composizione e la ric- ricchezza delle specie che invece sono presenti in una foresta intatta. Questo è vero per le specie animali, invertebrati e grandi fam- mammiferi, ma vale anche per le piante. E non va dimenticato il legame tra la salute e l'integrità degli ecosistemi. Le foreste più degradate Sono collegate alla diffusione di alcune zoonosi e se ne è parlato molto quest'anno per la pandemia di Covid. Ad esempio, nelle foreste dove si entra con mezzi meccanici pesanti, il suolo si compatta, si creano delle pozzanghere, dove le zanzare possono deporre le larve e moltiplicarsi molto meglio che nel suolo di una foresta intatta dove l'acqua percola in profondità. Sempre il report della FAO stima che le foreste attualmente ricoprono un'area di circa 4 miliardi di ettari, circa il 30% della superficie terrestre. Più della metà di queste foreste si trovano in cinque paesi, Russia, Brasile, Canada, USA e Cina. Ma solo il 40% delle foreste si può effettivamente definire integro, ovvero libero da azioni dell'uomo, da azioni antropiche nella sua struttura, nel funzionamento e nella composizione. Le foreste con una maggiore integrità sono quelle circumpolari, il nord della Russia, del Canada e l'Alaska. Nelle zone tropicali rimangono foreste indatte in Sud America, Guiana, Cile e Brasile, e in Africa centrale, Congo e Gabon. Più della metà delle foreste indatte si trova all'interno di aree protette, circa il 58%. Le foreste più intatte si trovano nelle nelle aree a protezione integrale, ma anche in quelle affidate alla gestione delle comunità indigene, delle comunità locali. Infatti le aree protette in cui la gestione è affidata alle comunità locali sono uno squigno di biodiversità, funzionano molto bene, spesso molto di più di quelle gestite dai governi e soggette ad un'esclusione totale delle attività dell'uomo. In Europa la superficie forestale complessiva ammonta a 215 milioni di ettari, 7 volte la superficie dell'Italia, ovvero circa il 30%, 33% del suolo europeo. È una delle poche regioni in controtendenza, con un aumento della superficie forestale rispetto alla situazione mondiale, aumento che è stato costante negli ultimi 25 anni. L'87% di queste foreste è seminaturale, mentre soltanto il 4% è indisturbato. È chiaro che nonostante l'aumento della superficie forestale, come ben sappiamo, si presentano delle minacce. Infatti almeno il 3% delle foreste europee sono danneggiate a causa dei fuochi, di insetti, parassiti, densità, ad esempio, particolarmente anomale, delle vate di ungulati. Un problema importante, come abbiamo detto, è quello della siccità. A livello italiano, la anche a livello italiano la situazione è opposta. Infatti dal secondo dopoguerra ad oggi la superficie forestale è quasi raddoppiata. Oggi conta più di 11 milioni di ettari. Negli ultimi 30 anni l'incremento è stato del 28%. Oggi il territorio nazionale è coperto da boschi per circa il 38%. Valori che sono superiori ai due paesi considerati amici delle foreste, come la Germania e la Svizzera, che sono fermi al 31%. Quindi possiamo considerare che la situazione è tutta a posto, ma non è proprio vero, perché soprattutto per il nostro paese questo aumento dei boschi non ha finora portato a una loro adeguata valorizzazione, anche in termini economici. Basta solo un dato per capirlo. Ancora oggi l'80% del legname utilizzato dall'industria italiana è importata dall'estero. Un potenziale tesoro nazionale è quindi sprecato e con esso l'opportunità di costruire una solida filiera bosco-legno a basso impatto ambientale. Dicevamo che ambiziose iniziative di, di piantagione di alberi, molte già in corso, mirano a sequestrare enormi quantità di carbonio per compensare in parte le emissioni di CO2 da parte dell'uomo e che sappiamo essere una delle principali cause dell'aumento delle temperature globali. Ma se tali interventi sono mal pianificati ed eseguiti, gli impatti potrebbero essere deleteri, soprattutto a lungo termine, non riuscendo a realizzare i tre obiettivi chiave, e cioè il sequestro di carbonio, il recupero della biodiversità e l'incremento di sussistenza sostenibile. Per evitare tutto ciò è necessario quindi eseguire alcune regole, come ci dicono questi studiosi. Regola numero uno. Proteggere prima la foresta esistente. Prima di pianificare quindi il rimboschimento è necessario sviluppare sempre tutti i modi per proteggere le foreste esistenti comprese le foreste vecchie di seconda crescita, degradate e piantate. Le perdite di, fio- di foresta naturale non sono prontamente compensate dal rimboschimento. infatti le foreste intatte e vecchie sono un importante pozzo di carbonio a lungo termine grazie alla sua struttura complessa, ai grandi alberi, all'accumulo di suolo, alla relativa resilienza al fuoco e alla siccità. Il ripristino dei servizi ecosistemici e della biodiversità può richiedere secoli, e le specie estinte ovviamente non torneranno mai più. Un declino così ripido delle foreste intatte minaccia anche le culture indigene e la salute umana. È necessaria un'azione a livello sia nazionale che locale per proteggere le foreste, persuadere i governi e le aziende e creare e creare, far rispettare le aree protette e legiferare contro la conversione delle foreste. Punto numero 2. Lavorare insieme. Cioè è necessario coinvolgere tutti gli stakeholder e, e rendere le persone locali parte integrante del progetto. È necessario quindi coinvolgere i governi nazionali e locali, i dipartimenti forestali, le ONG, le società civile, il settore privato, i proprietari terrieri, gli agricoltori, insomma tutti quelli che utilizzano il suolo, oltre naturalmente ai centri di ricerca e all'università. Bisogna principalmente coinvolgere le comunità locali, soprattutto nelle fasi di pianificazione, fino alla consegna e al monitoraggio. Sono la chiave del successo e hanno il massimo da guadagnare dal progetto. Se le loro esigenze vengono ascoltate e prese in considerazione e se vengono informati sui problemi ambientali che il progetto sta affrontando, è più probabile che sostengono lo stesso progetto e contribuiscono a fornire risultati positivi a lungo termine. Allo stesso tempo, l'offerta di manodopera per la protezione della foresta, la preparazione del terreno, la semina e la manutenzione offre l'opportunità di diversificare l'occupazione locale, migliorando così i mezzi di sussistenza. Punto 3. Mirare a massimizzare il recupero della biodiversità per raggiungere molteplici obiettivi. Infatti il ripristino della biodiversità facilita molti altri obiettivi, quali il sequestro del carbonio, servizi ecosistemici e benefici socio-economici. L'elevata diversità della specie migliora la produttività, la resilienza degli ecosistemi e la fornitura di prodotti forestali e servizi ecologici alle comunità locali. Altro punto da seguire, selezionare le aree appropriate per il rimboschimento, quindi scegliere accuratamente dove andare a piantare questi alberi evitando le terre precedentemente non boschive e magari collegandosi o espandere le foreste già esistenti le decisioni basate sulle considerazioni di una combinazione di fattori storici ecologici e socio economici a diverse scale spaziali sono quelle più efficaci utilizzare la rigenerazione naturale ove possibile La rigenerazione naturale può essere più economica ed efficace rispetto alla piantagione di nuovi alberi, soprattutto in particolari condizioni, dove la cattura del carbonio e il miglioramento della biodiversità sono gli obiettivi primari. Il sequestro del carbonio nelle aree rigenerate naturalmente è potenzialmente 40 volte maggiore rispetto a nuove piantagioni ed è anche significativamente più economico Infatti degli studi effettuati in Brasile mostrano che i costi di implementazione sono addirittura ridotti dal 38 al 76%. Poi è importantissimo selezionare le specie per massimizzare la biodiversità. È necessario piantare un mix di specie dando la priorità a quelle autoctone. Si favoriranno così le interazioni mutualistiche escludendo le specie invasive. I siti fortemente degradati In questi siti, le specie dovrebbero essere selezionate in base alla loro capacità di stabilirsi in condizioni alterate o sfavorevoli, che potrebbero includere un suolo compatto, la siccità e piante competitive. Le specie pioniere native hanno maggiori probabilità di sopravvivere inizialmente, mentre le specie tardive possono essere consociate con queste pioniere. Essere introdotte poi successivamente in modo tale da ottenere un bel mix di piante. Promuovere le interazioni mutualistiche, come quelle che coinvolgono specie arboree, autoctone e funghi, animali che si disperdono i semi, impollinatori e altri organismi, è fondamentale per ottenere un ecosistema resiliente e biodiverso, ma l'importanza di tale interazione viene spesso sottovalutata. È necessario utilizzare materiale vegetale resiliente, resiliente, cioè semi e piantini, con una variabilità genetica e provenienza appropriata in modo tale da massimizzare la resilienza delle popolazioni. Di conseguenza, le foreste piantate possono essere soggette a malattie e incapace di adattarsi ai cambiamenti climatici e ambientali a lungo termine. Per ottenere un ottimo risultato, poi è necessario pianificare in anticipo le infrastrutture, la capacità e la fornitura delle sementi. Bisogna partire dalla raccolta dei semi alla, fino ad arrivare alla piantagione degli alberi, sviluppando quindi con lar- largo l'infrastruttura che dovrà operare, la capacità e il sistema di approvvigionamento dei semi necessari, seguendo sempre chiaramente degli standard di qualità. Le decisioni dovrebbero essere prese almeno un anno prima, in modo tale da avere la possibilità e l'opportunità di procurarsi i giusti semi e produrre le giuste piantine. Altra regola fondamentale è quella che dice impara facendo. Quindi è necessario basare gli interventi di restauro restauro, sulle migliori evidenze ecologiche e sulle conoscenze autoctone. Eseguire prima delle prove e poi applicare quando studiato su larga scala, monitorare degli indicatori di successo e quindi pianificare, combinando sia le conoscenze locali e sia quelle scientifiche. Infatti la conoscenza tradizionale acquisita nel corso di molte generazioni da persone che hanno vissuto vicino alla foresta è particolarmente utile, soprattutto dove gli esperimenti sul campo per generare delle esatte prove scientifiche possono richiedere molto tempo. Altra regola, fallo pagare cioè è necessario sviluppare dei flussi di reddito diversificati e sostenibili per tutte le parti interessate, come ad esempio crediti di carbonio, ecoturismo e servizi commerciabili. La generazione di reddito dalla vendita di prodotti forestali da foreste di sussistenza è facilmente ottenibile, mentre la commercializzazione di servizi ambientali da foreste native, esistenti e ripristinate, è più difficile, soprattutto nelle zone protette. Le linee guida che abbiamo qui evidenziato con questi 10 punti mostrano che l'imboschimento è più complesso di quanto spesso si pensi inizialmente. Generalmente, tutti quanti pensiamo che il problema si risolva comprando una piantina e andando a piantare a casaccio. Senza aver effettuato, quindi, gli studi e senza aver considerato questi punti che ho appena enunciato. Quindi, non esiste una soluzione facile universale. Per un'iniziativa di successo. Cioè, dovuto alla diversità di specie, ai diversi tipi di foreste, ai diversi tipi di siti, nonché alle diverse condizioni ambientali, culturali ed economiche. Nonostante la complessità delle iniziative di riforestazione, però ci sono degli esempi di successo, e quindi da, da prendere da esempio. Le massicce iniziative di rimboschimento attualmente in gosso, l'azione delle Nazioni Unite, le aspirazioni per una ripresa verde post-covid hanno generato una speranza e un ottimismo senza precedenti sul fatto che il ripristino delle foreste possa davvero migliorare l'ecologia globale, aumentando nel contempo i mezzi di sussistenza locali. Tuttavia, lo farà solo se ci si basa su una solita scienza, guidata dalla conoscenza delle comunità locali, sopportata da una governance equa, incentivata da meccanismi di finanziamento a lungo termine. Quindi bisogna trovare delle strategie forestali di un buon compromesso, con basi scientifiche in modo da gestirle nel modo più compatibile possibile con i processi naturali della foresta che garantiscono anche la nostra sopravvivenza. Francesco Cufari, dottor agronomo per Radio Rossebrera.